0: Liels prieks jūs visus šodien tiešām redzēt. Laiks ir skaists, bet šeit arī nav slikti būt. Šodienā, kā jau vieturis pieminē, mēs turpināsim iet sauri Lūkas evaņģēlijam. Tādēļ es aicinu, ka mēs varētu atvert vaļā Lūkas evaņģēliju 15. nodaļu un mēs lasīsim pirmos desmit pantus 15. nodaļā. Lūkas evaņģēlijas 15. nodaļa no 1. līdz 10. pantam. Daudzi muitnieki un grēcinieki pulcējās ap viņu, lai viņu dzirdētu. Farizēji un mācītāji kurnēja. Šis pieņem grēcinieks un kopā ar tiem ēd. Bet viņš tiem sāka stāstīt līdzību. Kurš cilvēks no jums, kam ir simts avju, vienu pazaudējas neatstājotās 99 tūkstnesi un nedodas pakaļ pazudušajai, līdz to atrod, un atrada savi, Viņš to ceļus saviem pleciem priecādamies un pārnācis mājās sasauts draugus un kaimiņus un tiem saka priecāties līdz ar mani, jo es esmu pazudušo avi atradis. Es jums saku, tāpat arī debesīs būs lielāks prieks par vienu atgriežušos grēcinieku, nekā par 99 taisniem, kuriem atgriešanās nav vajadzīga. Vai arī kāda sieviete, kurai pieder desmit drahmas, ja tā vienu pazaudē. Vai viņi neiedadz lukturi un neizmēž māju un rūpīgi nemeklē līdz to atrod? Atradusi to viņa sasaudz draudzenes un kaimiņus un saka, "Priecieties līdz armāni, jo esmu atradusi drahmu ko bija pazaudējusi. Es jums saku, tāpat ir prieks dieva eņģeļiem par vienu atgriezušos grēcinieku. Tas ir kunga vārds šai dienai. Lūksim lai pats kungs arī mums palīdz to. Saprast. Dabas tēvs, mēs tev pateicamies, ka mums ir dota jauna iespēja nākt kopā klausīties un domāt par tavu vārdu. Mēs atzīstam, ka mūsu izpratne, mūsu atziņa ir nepilnīga un arī negribīgas tik bieži ir mūsu sirdis. Tādēļ lūdzam palīdz, lai mēs varētu šo tavu vārdu saprast un strādāt arī pie mūsu sirdīm. To visu mēs lūdzam Kristus vārdā. Amen. Kā jums liekas, kādi cilvēki Dievam sagādā prieku? Kur ir tie cilvēki, kuriem Dievs skatās un viņš saka, "Jā. par šiem man tiešām ir milzīgs prieks? Kā jūs atbildāt šo jautājumu? Ja jūs veikt aptauju zielas, te patās Rīgā, Ākenskalnā pie Rīmī, patus uz Stūra, visticamāk vairums cilvēku teikt, ka Dieva iepriecina cilvēku, kas dzīvo krietnu un tikumīgu dzīvi. Te cilvēki, kas godīgi pēlna savu iztiku, maksā nodokļus, rūpēs par to, lai kopējais sabiedrības līmenis celtos uz augšu. Te cilvēki, kas rūpēs par saviem vecākiem, vecacākiem. Cilvēki, kas audzina savus dēlus un meitas, būt par krietniem, čakliem, gādīgiem, pašaizlīdzīgiem nākotnes pilsoņiem. Tie cilvēki, kas svedinās iet uz baznīcu, lasa bībeli mājās un arī kopā ar draugiem sanākotas bībalas, kas lūdz par lielām un mazām lietām. Tie cilvēki, kur dzīves ir sakārtotas, kuru kurpes ir noliktas savā vietā pungaliem skatoties vienā virzienā. Tie cilvēki, kas nepārkāp laulību, kas nezog, kas nemalo, kas nedzera, kas nedar visādas neķītras lietiņas, kamēr citi neskatās. Un mēs šo sarakstu varētu turpināt vēl un vēl, bet jūs jūtat to vīlnus, kuras es uzsēdies. Lūk cilvēki, par kuriem Dievam pavisam noteikti ir prieks, vai ne? Tādi būtu daudz cilvēku atbilde starp mums, mūsu sabiedrībā. Un arī šīs dienas rakstuvietā bija cilvēki, kas domā tieši šādās kategorijās. Mūsu, mūsu rakstuvietā esošā reliģiskā elite, viņi domā tieši šādi. Tieši šādi cilvēki ir cilvēki, par kuriem Dievam ir milzīgs prieks. Un iespējams arī kāds šeit no klātesošiem domā tieši tāpat Skatieties vēlreiz, kā sākās šī rakstuvieta. Daudzi muitnieku un grēcinieki pulcējās ap viņu, lai to dzirdētu. Farizē un rakstumācītāji kurnēja. Šis pieņem grēciniekus un kopā ar tiem ēdi. Farizē un rakstumācītāji, viņiem bija sava izpratne par to, kādas lietas Dievam patīk un kādas lietas Dievam nepatīk. Kād cilvēka Dievam ir pieņemti, pieņemami un kāda Dievam nav pieņemami. Muitnieki un grēcinieki bija tajā kategorijā, kas pavisam noteikti dievam bija nepieņemami. Muitnieki tajā laikā bija nodokļu nodokļiekasētāji, tie, kas strādāja okupantu Romas impērijas labā un vāca nodokļus. Un viņiem bija ļoti slikta slava. Viņi nebija tā kā mūsdienu vidi darbinieki, kas ik pa laikam aizsūta nevainīgu atgādinājumu, ka nodokti ir jāsamaksā un beigās jau, protams, viņi ņem arī pie dziesmas. Viņi bija tie, kas braukā ar lieliem džipiem, ar tumšiem logiem. Viņi daļu no savāktās naudas paturēja sev. Neviena viņi nepatika. Daudz viņus ienīda. Un grēcinieki, protams, tas liekas paskaidrojums nepras. Grēcinieki bija visi tie, kas daudz un dažā diemaslu dēļ tika uzskatīti par, par dieva, dievam nepatīkamiem cilvēkiem. Viņi nedara pareizās lietas. Viņi nedara to, ko dievs savā vārda ir atklājis. Viņi nedara vēl vairāk to, ko farizēja uzskata par to, kas cilvēkiem būtu jādara. Un rakstumācītāji noteikumos balstītajā reliģijā nebija nemaz tik grūti nonākt grēcinieku sarakstā. Draugi, pēc farizēja domām, Tādam cilvēkam kā Jēzus, tik gudram, tik zinošam, tādam, kurš saka, ka Dievs ir viņa tēvs, viņam taču vajadzēja zināt labāk. Dievam šādu cilvēku nepatīk Jēzu un katram sevi cienošam pilsonim vajadzētu vairīties no šādu cilvēku kompānijas. Bet es redzētu, ko Jēzus dara. Jēzus ir priecīgs, ka viņi nāk un klausās. Vēl vairāk Jēzus ar viņiem kopā ēd. Sakiet, vai cilvēkam, kurš sev sauc par dievu dēlu, nevajadzēja rīkoties kaut kā citādāk? Viņa rīcība ir skandaloza. farizeju acīs. Jēzus, protams, atbild uz šo farizēju kūrnēšanu, un viņš viņiem sāk stāstīt vairākas līdzības. Kopā viņš viņiem trīs līdzības – Kas, kas atrodams 15. nodaļā, un šajā dienā mēs aplūkosim pirmās divas no šīm līdzībām. Un šīs līdzības ļoti pārsteidzošā veidā atbild uz jautājumu, kādi cilvēki Dievam sagādā prieku, par kādiem cilvēkiem Dievs patiesi, un no sirds, ja tā par Dievu var teikt, priecājas? Dievam vislielāko prieku sagādā grēcinieki, kas atgriež no saviem grēkiem. Skandalozā atbilde ir tāda, ka Dievam vislielāko prieku sagādāt cilvēki, kas spēj ieraudzīt savu grēku, atzīt to un saukt die Dievu palīdz glāb mani. Jēzus laika elitei ir jāsaprot, ka Dievs vēlas būt attiecībās ar pazudušajiem cilvēkiem. Dievs mīl grēcinieku un vēlas darīt visu iespējamo, lai šo grēcinieku izglāb. Apmūkosim šīs divas līdzības nedaudz tuvāk, un tad mēģināsim ieraudzīt to, cik ļoti labas ziņas patiesībā slēpjas šajās abās līdzībās. Vēlreiz izlasīsim pirmo līdzību. Viņš tev sāks stāstīt līdzību. Kurš cilvēks no jums, kam ir simts avju, viena pazaudējis, neatstāj tās 99% un nedodas pakaļ pazudušai līdz to atrod. Un atradis āvi, viņš to uzceļ uz saviem pleciem, priecādamies un pārnāca mājās. sasaucās draugus un kaimiņus, un tiem saka, priecājieties līdz ar mani, jo es savu pazudušo ānibuļus esmu atradis. Uz brīdi apstāsimies un, un, un pārliecināsimies, ka mēs saprotam to, kas šeit notiek. Aitu ganīšana nebija viegla nodarbe. It īpaši, ja tas bija jādara tuksnešainā un kalnainā apvidū. Un kāds tur brīnums, ja ik pa laikam kāda aita pazūd. Kaut kur iekrīt saulju zvēr, to aiznes un tā tā, un, tā un tieši tā arī ir noticis šajā līdzībā. Cilvēki, kas spēj lietām pieiet analītiski, kas spēj izanalizēt risku, viņi teik, ka šī, šīs līdzības gans viņš nav pārāk prātīgs cilvēks. Kāpēc, tāpēc ka vienu avi meklējot Viņš atstāja diezgan tās situācijā tās 99, parējais. Tuksnesī, nevis kaut kādā drošā kūtī. Risks noteikti neatmaksājas. Turklāt, kādas ir garantijas, ka viņš to āvi atradīs? Tā aita iespējams jau sen ir apēsta, vai iekritusi kaut kādā aizā un lauzusi sprandu. Vēl vairāk gans turpat tumsu blandoties, viņš pats var savainoties. Un kā, kāds tad labums kādam? Un, draugi, te mums uzreiz ir jāsaprot kaut kas par līdzībām, kā žanru. Līdzību mērķis nekad nav ļauties tādai vispusē, vispusējā analīzē, kur katrai lietai ir perfekti jāatbilst kaut kādai lietai. Kaut kādiem skaidrami, nē, līdzību nozīmē ir ļoti vienkāršama. Ļoti skaidri izcelt, pat reizēm pārspīlēt izcelt vienu lietu, kas klausītājiem ir jāsaprot. Un, ja runēt par šo līdzību, Tā, tā viena lieta, ko mēs redzam, ir gana neiedomājuma lielā vēlme – iet un sameklēt to pazudušo aitu. Mēs redzam absolūtu nodošanos, rūpes. Neviens risks nav par lielu, lai nedotos meklēt to pazudušo aitiņu. Protams, šī līdzība beidz slaimīgi. Aitiņa tiek atrasta, ganstu uzvaļus pleciem, aiznes mājās, Taču ar to viss nebeidz, ja jūs pamanījāt. Gans sasaut savus draugus un kaimiņus un sarīko īstas svinības. Ja jūs esat tāda nedaudz melna humora mēs varētu tā teikt uzdot jautājumu, nu ganiņ, kur tad aitiņu tu nokausi tagad, lai svinētu ar saviem draugiem aitiņas atrašanu. Bet mēs neiesim, neiesim tajā teritorijā. Labai kā, šāda svinēšana ir papildus izdevumi. Taču līdzība skaidri parāda to, ka atrašanas prieks ir daudz lielāks par jebkāda veida izdaumiem. Turklāt šis prieks ir tāds, ar kur ir jādalās ar citiem. Šī līdzība raksturo ganu, kurš drosmīgi apņemās un dodās meklēt pazudušo. Un šo ganu pārņem milzīgs prieks, tāds prieks, ko viņš nevar paturēt sevī par katru, par šo aitiņu, ko viņš ir atradis. Dieši to pašu mēs redzam arī otrā līdzībā. Izlasīsim arī otru līdzību. Asotais, devītais pāns. Vai arī kāda sievieta, kurai pieder kura desmit drahmas, ja tā viena pazaudē. Vai neiedadz lukturi un neizmēž māju un rūpīgi nemeklē līdz to atrod? Atradusi to, viņa sasaudz draudzenes un kaimiņas un saka, priecājieties līdz armāni, jo esmu atradusi drahmu, ko bija pazaudējusi. Viena drahma bija viena strādnieka, vienas dienas alga. Es nezinu, mūsdienu ekvivalents varētu būt 25, 30 eiro, kaut kas tāds. Tā nebija maza summa. Tajā laikā pavisam noteikti tā nebija maza summa. Un, protams, ar šo otro līdzību, pazudušo drākumu, mēs kā klausītāji varam asociēties daudz labāk. Es nelikšu pacelt roku, kuram no jums piedars simts aitas, jo es pieņem, ka nevienam. Taču mēs visi esam piedzīvojuši to stresu, nemieru, iespējams pat bailes, ko mūs pārņem tad, kur mēs nevaram atrast atslēgas. Mums ir jāsteidzās, bet atslēgas ir pazudušas. Vai maks? Vai svētdienas sprediķa fails datorā ir pazudis? Mēs visi zinām, ko nozīmē, tad, kad pazūd šīs lietas. Līdzībā pieminētā sievietis ticamāk nebija turīga. Un tādēļ 10% 10 iekrājuma pazaudēšana vienā mirklī tā pavisam noteikti bija nopietna lieta. Bet viņai izdodās pazaudēto atrast. viņa ieslēdz gaismu, iedodas sveci, pareizāk teikt, būtu izslauka grīdu, visus pakšus iztīra un viņa atroda savu pazudušo. Un viņa par to paziņo savām kaimiņienēm, savām draudzenēm. Vai jūs tas nedaudz nepārsteigts? Tu atrod kapēju un tu sasaucas rādus un draugus un kaimiņus, lai visiem par to paziņotu. Lai cik svarīgi, man arī reizēm neliekās tas, ka tiešām svētdienas sprediķis ir atradies un viņš ir izprintāts un viņš ir šeit uz, uz kanceles priekšā. Es nevienā brīdī nedomātu sasaukt savus kaimiņus un, un teikt, redz, atradu! Vienīgā reize, kad es tādā skaļā balsī eksplodēju, bija prieks par to, ka pirms daudziem gadiem Latvijas hokeja izlase sakāva Krievijas hokeja izlases. Un arī tad man prieks bijis, jo istabā ienesās mana vecmām un teica, ko tu bļausties, kā traks? Divas līdzības, divas pazudušas lietas. meklēšanu, izmisīga meklēšana līdz galam gan gans, gan sieviete atradus pazudušo šo lietu demonstrēja ārkārtīgi milzīgu prieku. Ja kā viņi būtu atraduši vissvarīgāko pasaules lietu, kas bija pazudu spārsteidzoši. Un tas, protams, mūs novada pie šo Līdzību nozīmes. Iespējams, jūs jau nojaušat, tas kurien Jēzus savus klausītājs vēt. Jo redzēt šīs līdzības par ganu, un sieviete, kas meklē un priecājas par to pazaudēto lietu, tās mums kaut ko atklāja par Dieva dabu un Dievu darbu, un tās abas mums arī atklāja kaut ko par mums pašiem, par mūsu cilvēkiem. Sāksim ar Dievu. Ko mums darīt ar šīm līdzībām? Atcerēsimies to, ka šīs abas līdzības tiek stāstītas farizējiem, kuriem nepatika tas, Jēzus pavada laiku kopā ar kaut kādiem tur muitniekiem, noziedzniekiem, grēciniekiem, ar cilvēkiem, kuri pēc farizēja domām Dievam nebija pieņemami. Un šīs līdzības atbild uz jautājumu, par kādiem cilvēkiem tad Dievam ir prieks. Jēzus ļoti skaidri pasaka to, kas tad Dievam sagādā vislielāko prieku. Skatieties paši Jēzus komentārus pēc šīm abām līdzībām. 7. pantā. Es jums saku, tāpat arī debesīs būs lielāks prieks par vienu atgriežušos grēcinieku, nekā par 99 taisnajiem, kuriem atgriešanās nav vajadzīga. Un arī desmitajā pantā. Es jums saku, tāpat ir prieks Dieva eņģeļiem par vienu atgriežušos grēcinieku. Dievs ir ārkārtīgi priecīgs par katru grēcinieku, kurš grēku nožālā, Atgriežas pie viņa. Gluži kā gans, kurš nespēja slēpt un apvaldīt prieku par atrasto aiti. Gluži kā šī sieviete, kura nespēj slēpt savu prieku par atrasto drahmu. Tieši tāpat arī debesīs ir milzīgas gavilas par katru atrasto grēcinieku. Visi dieva eņģeļi saskaņā ar desmito pāntu ir prieka pārņemt. Viņi sauc vēl viens atrasts grēcinieks. Vēl viens Dieva ienaidnieks, Dieva dusmu bērns ir atgriezies, ir laiks priecāties, ir laiks svinēt. Jēzus līdzības māca to, ka Dievs pazudušo un atrastu grēcinieku. Mīl pat kā gans, mīl pazudušo un atrasto avi, tāpat kā sieviete mīl pazudušo un atrasto drāhmu. Līdz ar to šīs līdzības parāda to, ka farizējiem un mācītājiem nav izpratnes, nav zināšanas par to, kas Dievam sagādā prieku, kas Dievam ir tīkams, kas gal galā ir tas, ko Dievs grib redzēt un darīt. Viņi uzskatīja, ka Dievs priecājas par tiem, kuriem ir sakārtotas dzīves. Kas var teikt, redz, kur lapiņi, kurā es atķeksējis visus likumus, visas izdarījis. Ak, kā viņa kļūdījās. Taču, draugi, mēs varam iet vēl vienu soli tālāk. Gluškā gans priecājās par atrasto aitu, pirms tam viņš devās meklēt to aitu pareizi. Viņš atstāja pārējo ganām pulku, lai dodos meklēt to vienu, kas ir pazudusi. Dievs ne tikai priecājās par atrastu grēcinieku, bet viņš ir tas, kurš pats dodās, lai to grēcinieku atrastu. Dievs izdara, cilvēki reizējums saka, ka mēs esam tie, kas, kas meklē Dievu. Saskaņā ar Bībeli nekas nav tālāk no patiesības. Mēs esam kā šis putekļos nokritušais sudraba gabaliņš, tā monēta. Un Dievs ir tas, kurš mūs paceņa, notīra un priecājās. Mēs šajā līdzībā esam pasīvie pazudušie. Dievs ir tas, kurš aktīvi meklē. Dievs izdara visu, kas ir nepieciešams, lai meklētu un izglātu grēcinieku. Līdzīgi par pažadušo aitu un, un atsauc atmiņā pravieti ecehielu, kur ir ļoti līdzīga valoda, kur tiek runāts par to, kā Dievs ir gans, kurš meklē un aprūpē savu ganām Jums pie rokas ir bībali, tad saicina, atvērsim šo Šos pantus un, un nolasīsim. Pravējā ceca 34. nodaļa, ja tas palīdz, tad ātrāk atrast 859. lapuse, 859. Mēs nolasīsim no 34. nodaļas, tikai dažus pantus, no 11. līdz 16. Jo tā saka kungs Dievs. Es pats meklēšu un vedīšu atpakaļ savu savis. Kā gans uzman savu ganām pulku, kad viņš ir pie tā, tā es rūpēšos par savām avīm un aizvadīšu no visām vietām, kur tās noklīdušas tumšajās un mākoņainajās dienās. Es tās izvadīšu no tautām un es tās sapulcināšu no valstīm. Es tās atvedīšu uz viņu zemi un es tās ganīšu Izrēlu kalnos un ielējās visās viņu zemes apdzīvotās vietās. Es tās vadīšu uz labām ganībām, viņu gadības būs Izrēla augstajos kalnos. Tās zvilnēs labās ganībās, lēnknas ganības, tām būs Izrēla kalnos. Es ganīšu savus un es tās guldīšu, saka kungs Dievs. Pazudušās es uzmeklēšu, aizklīdušās es atvedīšu atpakaļ, savainotās es pārsiešu, vājās es spēcināšu, taukās un stiprās es iznīcināšu. Es tās ganīšu pēc taisnības. Pats Dievs sola caur pravietu Ecehielu kādu dienu doties un meklēt pazudušos grēciniekus. Viņš vēlas tos glābt, viņš vēlas tos pārsiet, viņš vēlas tiem dot mieru, tiem dot atpūtu. Un lielais jautājums ir, kādā veidā tad Dievs šo darbu īstenot? Un tas mūs vada atpakaļ pie lūks evaņģēlija. Lūkas evaņģēlija mēs skaidri redzam to, ka Dievs šo glābšanas darbu ar savu, savu dēlu, Jēzu Kristu. Tieši tāpēc arī Jēzus ir nācis šajā pasaulē. Tieši ar šādu paziņojumu starp citu sākās Jēzus aktīvā kalpošana, kad viņš savas kalpošanas sākumā nāc sinagogā lasīja no pravieša jesejas grāmatas šādus vārdus. Klausieties, kunga gars ir pār mani, jo viņš svaidīs man paslināt prieku vēstu nabagiem. Viņš ir sūtījis man dziedināt sirdīs satriektos, paslināt atbrīvošanu gūstekņiem un akliem acu gaismu, salaustos darīt brīvus un paslināt kunga žēlstības gadu. Un pēc tam, kad Jēzus ir nolasījis citātu viņš saka, šodien ir piepildījies šis raksts, ko jūs dzirdējāt. Atgriežamies pie šīs dienas līdzībām. Pazudušo meklēšana un glābšana ir Jēzus dzīves misija. Tas ir tas, kāpēc viņš ir nācis. Viņš ir nācis, lai grēcinieks un dievienaidnieks vēstu pie grēka atziņas, pie grēka nožēlas, pie piedošanas un pie miera ar Dievu. Un Dievam ir milzīgs prieks par katru, kurš tiek atrasts, par katru kurš šādā veidā tiek izglātas. Šī dienas rakstuvieta mums liek domāt par Dievu, kurš meklē grēciniekus, lai tos izglātu, par tiem priecātos. Sakiet, vai, vai jūs domājat par to ar kādu dedzību un kādu neatlaidību Dievs dodas, lai, lai mūs atrast un izglābt? Tas pazudušās aitas vietā vai tās pazudušās drahmas vietā jūs varat ierakstīt savu vārdu. Andris, Viesturis, Mārtiņš, Anna. Dievs devās, riskējot ar visu, ja mēs tā varam teikt, lai mūs atrast. Neviens risks nebija par lielu. Viņa bija milzīgs prieks to darīt. Vislielākais prieks. Prinsšķīgā žēlstība ir tāda, ka neviens grēcinieks nav par grēcīgu, lai Dievs viņu nevarētu izglābt. Nav tāda pagrimuma līmeņa, pie kura mēs varētu teikt, nu jā, nu te gan Dievs neko nevar vairs darīt. Draugi, tā nav. Nav nekā tāda. Vislielāko grēcinieku Dievs var izglābt. Dievs var prādīt žēlstību jebkuram. Domājot par šo rakstvietu, es atcerējos, Par kādu islāma valsts kaujinieku, es neatceros viņa vārdu, iespējams, Muhamets vai Abduls, nebūšu tālu garām, kurš bija kopā ar šiem kaujiniekiem, kas slepkavoja cilvēkus, pat kristiešus, un kādu dienu viņš nāca pie ticības, kādu dienu Dievs viņu izglāba, pat Islāma kaujinieku, kurš, Karsti deg par to, ka visi neticīgi ir jānogalina. Pat tādu cilvēku diez var izglābt. Dievs var izglābt, jebkuru. Jebkuru grēcinieki diez var izglābt. Ja ir nācis pie mums salauztiem cilvēkiem, kas spītīgi cenšas dzīvot pēc sava prāta, kas spītīgi cenšas skriet savā virzienā, Viņš ir nācis pie mums apjikušiem cilvēkiem, šaubu nomāktiem cilvēkiem. Viņu neviens nav spiedis to darīt. Viņa neviens nav pierunājis to darīt. Bet viņš to dara, tāpēc ka tāds ir mūsu Dievs. Viņš to dar labprātīgi un ar milzīgu prieku. Es teiktu, jūs kādreiz esat domājuši par to, ka debesīs ir milzīgs prieks, tāpēc ka Dievs... Jūs ir izglābis. Nopietni. Vai mēs kādreiz tā domājam par sevi vai, vai par kādu citu? Bet tā ir patiesība. Mūsu glābšana ir milzīgi priekavots. Katrs izglābtais grecinieks ir milzīgi priekavots. Katrs cilvēks, kurš no, no grēka varas un no nāves posta valstības tiek iecelts Dieva mīļotā dēvu valstībā, sagādā milzīgu prieku. Es paskatīties reizēm, kā strādā glābēji vietās, kur, teiksim, zemestrīcē ir nobrukušas mājas, kad milzīgi prieku viņiem sagādā tas, ka viņi te jūs gruvešos ir atraduši vēl vienu izdzīvojušo. Gavilas, smiekli, apskaušanās, viens otram dod pieci, aplausi, uzsaucieni, vēl viens grētnieks ir atrasts, vēl viens ir atrasts, vēl viens, vēl viens. Priecāsimies. Es, protams, šeit gribu, tā teikt mūsu iekurģiet, pareiz skatīties uz visu šo lietu, lai mūsu prieks par sevi nekļūst pārāk neveselīgs. Lai gan cilvēki, mēs cilvēki, esam šī Dieva glābšanas darba vislielākie ieguvēji pareizi. Mums ir jāsaprot kāda svarīga lieta. Šī līdzība mums neļauj skatīties uz sevi un teikt, paskat, kāds es esmu, Dievs mani tā mīl, tas nav tas, par ko šī līdzība runā. Šī līdzība tā vietā mums liek skatīties uz Dievu un teikt, cik liels, cik žēlstības pilns un varants ir mūsu Dievs. Šī līdzība visas acis vērš prom no sevis un vērš uz Dievu. Prom no cilvēku sasniegumiem visa cita, kas mūs veido un raksturo arī no mūsu sliktajām lietām, un vērš pie Dieva. Dievs ir tas, kurš glāb grēciniekus. Viņa darba rezultāts ir milzīgs prieks. Ko mēs par to visu varam teikt? Patiesībā vienīgā adekvātā reakcija uz šīm ziņām. Tas, ka mēs slavējam un pateicamies Dievam. Paldies Tev, Dievs! ka tu esi tāds, kurš glābi grēciniekus. Paldies, ka tu esi tāds Dievs, kurš ir izglābis mani un cilvēks, kas šeit sēž. Un cilvēks, kas visapkārt pasaulē no Dieva vienaidniekiem ir kļuvuši par Dievu ļaudim. Paldies tev, Dievs! Slav tev! Izbeidzot, šīs apslīdzības kaut ko atklāja arī par mums pašiem. Un runa ir par vienu lielu vajadzību, kas mūs visus raksturo. Ieskatieties vēlreiz 7. pantā. Es jums saku, tāpat arī debesīs būs liels prieks par vienu atgriežušos grēcinieku, nekā par 99 taisnajiem, kuriem atgriežušanās nav vajadzīga. Lasot šo pantu, mums liekas, ka visus cilvēkus var sadalīt divās grupās. Grēcinieki, kuriem ir vajadzīga atgriešanās. Un tad tie taisnie, kuriem atgriešanās nav nepieciešama. Un Jēzus laika, religiskā elite sev pieskaitīja pie šīs otrās grupas. Mēs esam starp tiem 99 taisnējiem, kuriem atgriešanās nav vajadzīga. Bet tas svarīgais ir jautājums, uz kuru ir jāatbild šiem 99 taisnējiem. Pēc kādiem kritērijiem tu, kā cilvēks, var izvērtēt to, vai tu esi šajā kategorijā. Kā objektīvi, droši, liekot roku uz sirds, tu var pateikt, ka es tur esmu? Parasti cilvēki saka, ka kā, nu, ir jāmēģina dzīvot tā, lai dzīves beigās tie labie darbi būtu vairāk par tiem sliktajiem darbiem. Nu runa ir par svariem, vai ne? Ja jūs jūtat, ka tie svari tomēr nu, nenosvērsies par labu jums, tad jūs saka, nu labi, nu, vismaz jāmēģina. Nu, ja arī sanāk sliktas lietas darīt, tad nu, vismaz tā, lai nav sliktāk par citiem sliktajiem. Lai mēs tā kā virs viņiem. Vēl būs cilvēki, kas savā prātā mēģinās nodefinēt, nu, nezinu, kā tur tas bībalas dievs, bet man liekas, ka dievs ir šāds un nu, tajā... Un cilvēki sāk radīt kaut kādas savas dievības, kaut kādas savas sistēmas, kaut kādas savas standartus, un viņi sāk, es esmu drošībā tāpēc kā, un tad viņi sāk uzskaitīt. Bet tajā brīdī, kā ar šādiem cilvēkiem piesējušas un nopietni parunā, kā tu var būt simtprocentīgi droši, tad mēs piedzīvējam tos neveiklos klusuma brīžus, apsaukāšanos, bet tas Bet tas tā nestrādā. Patiesība ir tāda, ka pilnīgi visiem cilvēkiem ir vajadzīgs atgriezties no grākiem. Nav tādu cilvēku, kas paši par sevi vai kaut kādu savu sasniegumu dēļ, savu darbu dēļ, tāpēc, ka viņi ir piedzimuši pareizā laikā, pareizā vietā, pareizā ģimenē. Nav automātisku taisno. Nav tādi, kas ar savu rosīšanos var teikt, tagad es esmu beidzot tajā 99 taisno kategorijā. Prāvec, saka, ka mēs visi esam noklīduši avis. Katrs iet savu ceļu. Draugs, šī šī, šī rakstu vietas stāsta, ironija ir tā, ka cilvēki kuri, kuri patiesi bija pazuduši sevi, uzskatī par tiem, kuriem ar attiecībās ar Dievu viss ir kārtībā. Forza uzskatīja, ka mums ar Dievu domstarpību nav. Mēs zinām, kuriem mēs ejam. Dievs par mums priecājās. Visticamāk, viņam arī nebija nekāda liela ārē, redzami grēki. Viņi tur neslepkavoja, nevaroja, neaplaupīja. Taču viņi bija absolūti akli un kurli pret ķēsu aicinājumu nožālot grēkus, atgriezties pie patiesā Dieva atzīšanas. Draugi, Ja šeit ir kāds, kuram liekas, ka viņam atgriešanās no grākiem nav vajadzīga, ja viņam ir attiecības ar Dievu visi kārtībā, tad šīs līdzības, kaut kādā ziņā, saka, laiks ir atvērtācis. Cilvēks var izdomāt kaut ko, bet Dievs priedums ir neparprotams. pilnīgi visiem cilvēkiem, ir nepieciešams tas, lai šīs dienas līdzības valodā viņus atrastu pats Dievs. Tas bija jādzird pirmā gadsimta reliģiozējiem cilvēkiem, un tas ir jādzird mūsdienu cilvēkiem. Tas ir jādzird mums, mūsu līdzcilvēkiem. Jo arī šodien Dievs meklē pazudušos. Šodien Dievs vēlas izglābt grēciniekus. Un iespējams, ka viņš meklē arī kādu no mums – Viņš sauc un meklē arī kāds no mums. Tādēļ ieklausīsimies šajos vārdos. Neizliksimies pārāk lēpni, pašgudri, bet ieklausīsimies šajos vārdos. Šīs dienas labās ziņa ir tāda, ka Dievs mīl grēcinieks. Dievam nekas nesagādā lielāku prieku, vismaz viena no lietām, kas Dievam sagādā ārkārtīgi lielu prieku, ir grēcinieks, kurš ir atrasts, kurš ir izglābts, kurš ir paņemts, notīrīts un nolikts, lai viņš spīdētu Dievam. Lūk kādi cilvēki sagādā Dievam prieku. Tad nu pateiksimies Dievam par to, ko viņš, ka viņš mūs ir atradis, viņš mūs ir izglābs, viņš mūs ir paņēmis no tās vietas, kur mēs bijām. Un ar ilgām turpināsim Lūk par mūsu līdzcilvēkiem, lai Dievs turpinātu glābt un meklēt. Daudz, jo daudz cilvēks, kas ir mūsu dzīvēs un kuri joprojām ir pazuduši. Dievam patīk glābt grēciniekus. Viņam tas sagādā milzīgu prieku. Un viņš to dara ar milzīgu prieku. Lūksim. Labais debas tās mēs. Atzīstam, ka reizēm mēs pārāk daudz koncentrējamies uz to, kas mūsu dzīvēs nav kārtībā, uz, uz to, kas mūs pietrūkst. Bet šīs dienas rakstvieti mūs atgādina, ka, ka vislielākā lieta, ko Dievs mūs labā var darīt, ir vienkārši mūs atrast, mūs izglābt, par mūsu priecāties, nodrošināt mums ieeja dabas valstībā. Dabas tās mēs esam tādēļ pateicīgi Tev, par to, ka tu esi tieši šāds dievs. Mēs pateicamies, ka tu esi gana varens, gana spēcīgs, gana gudrs, pilns žēlstības un mīlestības, lai glāb cilvēkus, kuri nav pelnījuši tavu glābšanu. Tāpēc mēs, domājot par šo rakstuvietu, lūdzam arī par saviem līdzcilvēkiem, saviem radiniekiem, draugiem, kolēģiem, kaimiņiem, paziņām. Tās glābi arī viņus. Tu priecājies par izglābtiem grēciniekiem. Mēs lūdzam glābtu viņus. Un dot, ka mēs varētu būt tie cilvēki, kas rāda uz tevi, uz Dievu, kurš ar prieku glābi grēciniekus. To visu mēs lūdzam Jēzus vārdā. Amen.